Vítajte späť pri ďalšej epizóde Public Announcement Podcastu a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o v podstate veciach, ktoré sa diali tento mesiac, samozrejme, ale budeme sa na to pozerať trošku z inej perspektívy. Budeme sa na to pozerať z perspektívy korporátov a teda ich reakcií na to. Čiže ak neviete, alebo ak ste nečítali noviny, alebo nepozerali správy, alebo ja neviem, čo ste robili, v Amerike polícia v podstate brutál, no brut, áno, brutálne dalo by sa tak povedať, zabila Černocha, Georgia Floyda, tým, že v podstate, keď ho už ako keby zatkla, tak ho policajt naschval držal na zemi a mal koleno na jeho krku, dokým sa neudusil a v podstate tento akt, tento čin spravil to alebo spôsobil to, že v Amerike sú teraz protesty po veľa mestách, polícia do nich hádže, všelijaké možné hovadiny, proste je tam bordel. Veľmi jednoducho, stačí si pozrieť na internete, čo sa tam deje, vyzerá to z nejakého apokalyptického filmu. Mne to úplne pripomína ten film, ak si pamätáte, kde na jednu noc boli tí ľudia dovolení, aby robili hociaký kriminálny čin. Nie, neviem, jak sa volá ten film, ale dosť dobrý film to bol. Mal aj pokračovanie potom. Ale v podstate, čo sa chcem, k čomu sa chcem dostať je, že ak ste teda ešte nepočuli od vašho obľúbeného korporátu, tento mesiac je tiež Pride Month. Čo je veľmi zaujímavé, lebo nikto o tom moc nerozpráva, keďže <laughs> máme protesty v Amerike, tak teraz nemôže rozprávať o tomto. Ale dobre, je aj Pride Month a je zároveň aj sú tieto protesty v Amerike. O čo sa ja zaujímam je, že korporáty v poslednom čase začali veľmi reagovať a veľmi byť proaktívne na svojich sociálnych médiách a začali v podstate reagovať na toto všetko. Napríklad, ako viete, Twitter sa dostal do hádky s Trumpom za niečo. Ehm, áno, Trump povedal, e, Trump sa začal stiažovať, že nechce mať hlasovanie cez mail, ako mail, teda sa bavím, že normálny list pošlete. Twitter mu na to poslal nejaké štatistiky a Trump vymyslel nový zákon, ktorý má nejak stiažiť job Twitteru a ostatným sociálnym médiám, čiže takáto vojna tam je. Uh, samozrejme veľa spoločností ako náhle prišli tieto protesty začali hovoriť, že sú akože za tie protesty, začali dávať tie čierne štvorčeky, ktoré určite pomohli vyriešiť celý problém a celú problematiku a takýmto pádom v podstate sa prezentujú na internete ale treba si povedať, čo to je korporát alebo čo to sú korporát lebo veľa ľudí má ten pocit, že korporát je možno jeden človek alebo jedna nejaká rodina ľudí a ste naomilé, lebo korporáty väčšinou majú pobočky po celom svete. Pobočky, ak nie po celom svete, tak aspoň vo veľa miestach, ak je to v podstate iba v jednej krajine. Nemá to vždy jednu nejakú pobočku. Samozrejme má to jednu nejakú veľkú hlavnú pobočku, ale vždy to má menšie nejaké subdivízie, ktoré robia na svojich individuálnych projektoch a spoločne sa spoja a vytvárajú finálny produkt. A tým pádom nemôže sa stať, že celá firma má spoločný pohľad na vec. A napríklad to vidíme pri Ubisoft, čo je firma na hry. Samozrejme, že mali určité svoje logo, zmenili si ho na dúhu. Ubisoft v Rusku a Ubisoft v Saudi Arabii si to nezmenil. Nezmenil si to na tú dúhovú vlajku, lebo proste u nich to není akceptované ako niečo. Ale veľa ľudí by si myslelo, že práve to, že sú korporát, majú rovnakú aj politiku. Ale tu práve, že vidíme, že nemajú, že títo ľudia pochádzajú z iných kultúr, z iných domácností. 
nemôžeme v podstate len povedať, že á, ich kultúra je zaostala a zlá, lebo to... Ne, 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 ne. Kto je sudca, ktorá kultúra je zaostala a zlá? Akože chápem, keď niekto žije na ostrove e, e, ešte chodia pešo a hadžu šutre do, do tigrov, tak by sa dal spraviť argument, že, že sú zaostali, ale Rusi a Saudí ani náhodou nie sú zaostali. Osobne si myslím, že sú ešte technologicky dosť vopred voči nám a myslím, že aj ekonomicky, keď sa bavíme o Slovensku. Čiže nemôžeme proste povedať, že ich kultúra je zaostala a tým pádom si nevážia tieto hodnoty, ktoré im Západ dáva. Lebo aj o tom sa treba baviť. Toto sú západné hodnoty väčšinou. Pridman je vymysel Západu. Aj tieto celkové protesty by sa dalo povedať, že je to vymysel Západu. Čiže, a teda sa to snažíte pretransformovať do kultúr, ktoré nie sú západné, alebo teda nechcú mať nejaký západný vplyv. A Rusko a Saudy sú skvelé prípady tohto. A dostávate sa do konfliktu. Lebo celý korporát sa tvarí, že áno, sme z gejmi a zrazu vaše subdivízie hovoria, že nie. Čiže nie len, že je ako keby vojna názorov na sociálnych médiách, ešte je vojna názorov v tom korporáte. A preto celý ten argument, že korporát je jedna rodina s jednom nejakým názorom, nefunguje. Ale máte tam veľa ľudí z veľa kultúr, veľa pracovníkov, polovica z nich ani nevie, nepozná reálneho šéfa. Sú proste zamestnaní v nejakej subdivízii, subdivízii. Niekde v ruskom Sibíri. A ani nepoznajú, pre koho pracujú, proste tam dokladajú e, náradie niekde a tam im to stačí úplne v pohode. Nemusia sa zaujímať o žiadnu politiku, ani o Twitter, ani o všelijaké protesty. Je im to úplne ukradnuté. A preto si osobne myslím, že korporáty by mali priznať farby. Korporáty nemajú mať priestor vyjadriť svoje politické názory. Korporát mi má predať produkt. Korporát mi má predať niečo, čo oni chcú, aby som si kúpil a týmto pádom ja si to kúpim. Týmto pádom, neviem, keď ma tá reklama presvedčí, tak si ten produkt kúpim, keď nie, tak si ho nekúpim. Ale to majú byť korporáty. Korporáty sa nemajú miešať do politiky. A niektorí ľudia, už vidím tých uh, anarchokapitalistov, ktorí povedia, že ale čak to je iba forma reklamy, aby ovplyvnili viac ľudí. Dobre, máte okoliesko viac síce, ale stále je to sprostý argument. Lebo v podstate teda si predstavte, ste na sociálnych médiách, nasledujete aj neviem, Twitter alebo dako. Uh, alebo na Twitteri nasledujete nejakú firmu. Teda keď tá firma začne dávať politické názory, je veľmi, veľmi, veľmi veľká šanca, že aj ľudia, ktorí tú firmu nasledujú, budú tie politické názory zdieľať. Ak nie, tak si ju proste odkliknú, ak hej, tak zostane kliknutý. To je to, o čom vravím. Uh, mať politický názor, mať politický názor na nejakú vec je nenormálna zodpovednosť. A ľudia si to často neuvedomujú. Hlavne pri týchto protestoch to vidíme, že vylízli takí ľudia, čo ani nevedia povedať, kde je, kde je Národná rada, alebo že kto zasadá, alebo kto je náš premiér, ale idú rozprávať o amerických politikoch a, a jak sa to tam má zmeniť a dávajú iné, iných názory na svoje stories a myslia si, že tým vyriešili problém. Ok, mimo toho teraz, ale ak korporáty dávajú svoje teda politické veci na svoje sociálne médiá, ktoré sú reprezentatívne toho korporátu, je to zodpovednosť, ktorú si myslím, že ani jeden z nich neberie. Samozrejme, ja chápem, že to pravdepodobne je len lepšia reklama. Ale veľa týchto korporátov robí aj veci, ktoré nie sú len reklama. A aspoň si osobne myslím, že nie sú len reklama. Twitter vôbec nemusel ísť do nejakej 
roztržky s Trumpom. Vôbec to nebolo potrebné, aby oni si nejak zdvihli ego. Lebo v podstate komu sa chce Twitter predávať? Ľuďom, čo nie sú na Twitteri? Však ty to neuvidia. Však to, to, to je úplne zbytočné. A, a ľudia, ľudia, čo majú Twitter, tak čo si ešte od Twitteru majú kúpiť mimo Twitteru? Alebo mimo toho, že používajú Twitter. Však, akože, to treba aj takto sa za tým zamyslieť, že keď to je reklama, tak to má prísť na niekoho a na koho to reálne prichádza, keď ste na tej istej platforme, ktorú chcete predať. Ale teraz troška mimo toho. Politické názory potrebujú expertov, potrebujú ľudí, ktorí sa v danom e, vyznajú, ktoré vedia, čo hovoria. Nie lajkov, e, brigádnikov vo firmách, ktorým napíše korporát, že o, nejako dajú, že podporujeme tých černochov a on to tam napíše. A teraz ľudia to buď začnú fotiť, alebo buď sa s tým začnú ohraňať. A koniec koncov to vytvára viac hádok a viac všetkého ako nejakej pomoci. A ja viem, že korporáty za pravdepodobne nesnažia nikomu pomôcť, ale akože nemali by ani toto robiť. Ani ako reklamu, ani, ani ako inú kampaň, ani ako nič. Je to, je to nízke, je to, je to podľa mňa veľmi uh, nezodpovedné, že takto dávať svoje politické názory von bez toho, aby ste mali nejaký ček, bez toho, aby ste si povedali, že aha, toto možno není úplne najlepší nápad. A bez toho, aby ste si priznali farby, že máte ľudí, ktorí sú z veľa krajín, z veľa iných kultúr, z veľa iných domácností, ktoré nemo, nemusia, nemusia nutne mať ten istý názor alebo ten istý pohľad na vec ako vy. A to ich nerobí o nič menej ľuďmi, to ich nerobí o nič menej nejakými zaostalými pravopícami alebo dačo. To ich vôbec nerobí nejakými zlými ľuďmi alebo zlými kultúrami. Proste je to iná kultúra a ak chceme byť multikulty, tak treba každého akceptovať a nie každému hádzať do tváre západné hodnoty. Čiže asi toľko k tomu. A týmto pánom by som to chcel ukončiť, bola to taká kratšia epizóda, také troška moje staré dobré sťažovanie. Ale ako viete, každý je dva týždne vychádza slovenská epizóda, čiže tam sa uvidíme znova. A máme e-mail, kde sa môžete zapísať. Stránka je v deskripcii, v deskripcii by sa to malo volať, podcastu, viete ten, ten malý text, čo je pod tým, tam bude stránka, tam si to môžete odkliknúť, môžete sa prihlásiť a budete zadarmo dostávať newsletter, ak si ho vyberete každý týždeň a keď vyjde nová epizóda, aj o tom vás upozorním, že holaketal vyšla nová epizóda. Čiže to je za mňa všetko, ďakujem krásne, že ste si ma vypočuli a vidíme sa na budúce.